0: Уважаемые слушатели, доброе утро. Но ну, я думаю, сейчас начинается мероприятие, ради которого все здесь присутствующие приехали на Сибонс. Дискуссия о портфельных управляющих, да, людей, за которыми стоят реальные деньги, которые покупают или не покупают те или иные истории. Да, мы, в принципе, уже полтора дня почти обсуждаем, каким хороший был год, как сильно выросли акции там на 30 процентов да, год-года вот декабрь Майсекс, total он да, очень хорошая динамика по рублевым бандам то же самое но ну, чуть меньше да но тем не менее хорошие бенчмарки да, показали приросты рынки западные да тоже несмотря на какие-то страхи да, в общем там сp почти 15 процентов другие рынки не американские да это тоже около 10%, процентов то есть фактически В отличие от прошлого года, когда практически не было активов, которые принесли что-нибудь и дали заработать, сейчас картина противоположная, и, собственно, наша уважаемая представительная панель сейчас подведет, с одной стороны, итоги этого года – Расскажем о том, как мы видим год будущий, чего боимся, от чего страхуемся, где видим возможности. И поговорим о такой важной вещи, как регулирование. Все-таки в этом году очень много историй было связанных и изменений с клиентской базой наших управляющих компаний. Это важная штука, которая, в общем-то, влияет и на принятие решений, и на формирование, на стратегии, на портфели и так далее. Я бы хотел начать передать слово Игорю Тарану. Мы сейчас, наверное, в первой части обсудим все-таки краткие итоги года, чем 2019 год запомнился, как зарабатывали деньги, на чем, какие истории у нас были. да, И, в общем-то, как выглядит индустрия сейчас после того, как год практически закончен, закончен удачно, с хорошими доходами. Игорь.
1: Да, доброе утро. Ну вот, подводя итоги года, наверное, тут э, я никакого секрета не открою, если скажу, что год, конечно, был совершенно удачный для всех классов э, активов, это в первую очередь связано, наверное, с тем, что э, стало точно понятно, что идет курс на деглобализацию, э, и фактически это означает, что мировая экономика начинает тормозиться постепенно, вот, если... Там, в прошлом году был такой, ну, наверное основной риск, который влиял на рынок, это было повышение ставок со стороны ФРС, да, не только, то есть собственно в европейских ставок та также, так то в начале этого года мы видели полный разворот этого курса и, видимо, это вот тренд, который фиксируется на некоторое время точно, вот он был основной такой задающий скрипка этого года, вот, поэтому в целом результаты везде были хорошие, то есть также влияло на Притоки капитала, то есть российский рынок здесь вот оказался в выигрышной позиции. Ну вот что, наверное, хочется особенно отметить, наверное. Если говорить про российский рынок, это увеличение его емкости. Да, то есть вот Только в октябре, например, мы видели, что на локальном рынке облигаций разместилось, эмитенты разместили выпусков на 400 миллиардов рублей, и при этом рынок совершенно спокойно воспринял эти объемы без увеличения спредов. Вот, мне кажется, что это очень интересная и важная тенденция, которая будет влиять на рынок и дальше. То есть что мы здесь видим, что увеличивается доля и влияние локального инвестора на, в, общем, в целом на российский рынок, и это очень хорошая тенденция. Вот если посмотреть на различные рынки в мире, да, то те рынки, где локального инвестора много, они, как правило, имеют более высокие мультипликаторы, торгуются с премией по отношению к другим рынкам. Вот, например, если польский рынок взять, да, где вот, как бы большой объем пенсионных денег влияет вот прям, прямо на оценку рынка, и поэтому рынок выглядит дороже, чем другие рынки развивающихся стран. Вот В России, мне кажется, мы к, к, к такому состоянию рынка начинаем постепенно подходить. Мы видим, собственно, ну, либо, во-первых, на это влияет а, значительная ликвидная а, позиция в банках, которая есть. Вот, мы видим также и смещение спроса со стороны физических лиц в сторону финансовых рынков. Вот. Мне кажется, что вот эта тенденция на самом деле только начинается. Да? То есть мы можем, ну вот, если на цифрах говорить, да, то сейчас в банковской системе порядка 30 триллионов рублей депозитов. Вот. Если говорить про рынок доверительного управления активами в целом, это порядка 7 триллионов рублей, но если взять, вот отдельно посмотреть на сегмент физических лиц, то оказывается, что доля их на рынке значительно меньше. То есть Ну, Мы, наверное, как компания, которая в основном специализируется на управлении активов физических лиц, можем говорить, что, например, наша доля на рынке сейчас составляет примерно 40-45% от всего объема доверительного управления активами физлиц и примерно 16% – это наша доля на рынке пифов. При этом, если сопоставить объем активов, под управлением нашей компании с депозитной базой, то это оказывается вот вообще совершенно мизерные цифры. Да? То есть всего активов у нас там порядка 400 миллиардов рублей, а объем депозитной базы 30 триллионов. Да? То есть по отношению ко всей депозитной базы только 1,4% активов, да, фактически физических лиц, можно сказать, да? ну, то есть, как для нас, то, что мы меряем, инвестировано сейчас в рыночные инструменты. Мне кажется, что вот здесь есть очень большой и важный задел для роста. Вот, собственно, это доля, доля средств, которые физические лица будут инвестировать, через, либо либо, либо самостоятельно, либо через инструменты доверительного управления, она будет существенно расти. Вот это вот очень важный итог для нашей индустрии, мне кажется, который мы фиксируем в этом году. И с учетом того, что ставки в целом снижаются, ставки по депозитам сейчас порядка 6%, то рынок облигаций выглядит очень выигрышно, ставки по-прежнему выше. Но что более еще интересно, рынок акций, российский акций начинает выглядеть очень привлекательно мне кажется что впервые на самом деле за много лет на российском рынке формируется вот такой хороший задел именно для роста вот, для, для роста рынка российских акций и мы собственно по ну, вот с точки зрения аллокации активов наших клиентов видим что вот этот тренд начался То есть если последние несколько, можно можно сказать, что последние 5-7 лет большая часть средств частных инвесторов была инвестирована в облигации, то постепенно, последние два года мы видим, что эта тенденция меняется, люди все больше начинают обращать внимание на рынок акций. Это вот интересно. Если ну вернуться к рыночной теме, собственно, по по тому, что мы видим… Ну, да, этот год был хороший и для рынка российских облигаций, и для рынка еврооблигаций. Вот, нам кажется, что, возможно, рынок чуть-чуть переоценивает возможность дальнейшего снижения. Иго, но
0: про 20 мы чуть попозже ну, чуть-чуть думаю, затронем. Этому, да. Да.
1: Да. Да. Ну, в общем, если говорить коротко про, 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 про позиционирование наше, то я думаю, что мы сейчас позиционированы умеренно… Наверное, мы берем меньше риска в рублевых активах и, наверное, поддерживаем такую умеренно агрессивную позицию в еврооблигациях. Ну вот, наверное, поговорим об этом еще чуть позже.
0: Спасибо. Я думаю, что от аудитории мы чуть позже начнем принимать вопросы, когда исчерпаем свою повестку. Я позволю просто себе задавать да, вам уточняющий вопрос. Вот если говорить про притоки клиентские, да. В этом году деньги новые приходили равномерно, неравномерно. Продолжают ли они приходить вот сейчас, октябрь, ноябрь? Что вы видите?
1: Ну, совершенно точно продолжают приходить. Тенденция началась еще в прошлом году. И по, по мере снижения ставок мы видим, все, что, что, что все больше людей начинает вовлекаться как раз вот в, в финансовый рынок. Мы видим это по притокам в, в ПИФ, и не только у нас. В общем-то, мне кажется, все крупные управляющие компании фиксируют значительный приток средств пайщиков. Это касается как облигационных фондов, так и, как я уже сказал, и фондов акций. Это интересная тенденция сейчас.
0: Окей, спасибо. Ну, продолжим. У нас все-таки основной сегмент, да, клиентский, это пенсионные деньги. У нас два два спикера. Я бы хотел передать слово Артему Майорову, да, вот все-таки как управляли пенсионными деньгами, на что делали ставку, и вот сейчас, да, какое текущее позиционирование?
2: Здравствуйте, коллеги. Приветствую всех на этом прекрасном мероприятии. Сибонс настолько большой, что, мне кажется, Сергею Лялину нужно уже в 2024 году баллотироваться в в президент. <смех> а, ну, во-первых, наша компания занимается в основном, конечно, не пенсионными деньгами. Да, ну, по названию, я думаю, всем понятно, что основной клиент это страховая компания, крупная российская, и в том числе у нас также есть а, пауза инвестиционные фонды. А, тут соглашусь с предыдущим оратором, соответственно, по всем клиентским группам мы видим позитивную динамику доходности, позитивную динамику по притокам. В силу того, что, конечно, альфа-капитал имеет большую банковскую сеть, мы не видим таких притоков, перетоков, точнее, депозитной массы в облигационные фонды, но притоки, соответственно, также наблюдаются. Что хочется сказать про пенсионные деньги? и страховые деньги. Но ну, Исторически у нас э, э, достаточно консервативная модель управления активами, да, но несмотря на это также показали дабл digit доходность, но ну, я думаю, в принципе, общие рыночные цифры, что все дабл digit показали. А, ну, соответственно, наверное, чуть похоже, похуже, чем физики, чуть похуже, чем облигационные фонды ПИФов. А, а, поэтому Соответственно, не гонимся здесь за доходностью, гонимся за ограничением волатильности клиентских портфелей и, наверное, не будем столь агрессивны в следующем году, ну, поговорим об этом попозже.
0: Спасибо, Артем Я думаю, Иван дополнит, а потом я вам, наверное, общий вопрос задам
3: Да, коллеги, всем привет Соответственно, подводя итоги 2019 года, наверное, уже можно их подводить Хотелось бы окунуться в 2018 год Потому что задел, во всяком случае, в нашем случае задел на 2019 год был сделан в 2018 году Год был 18 сложный, и, соответственно, там мы помним, что было в августе, в сентябре. Так вот, как раз наш кейс приходилось там терпеть, плакать, но усредняться. Да, и ситуация на конец 18 года была такая, что по некоторым клинским портфелям условно там, упирались в лимит федерации, иногда даже его превышали, и приходилось объяснять, почему... Там, Дюрацию не соблюдаем, да, почему дюрация значительно больше, чем зарегламентирована. Вот, поэтому 2019 год, соответственно, мы встретились с хорошей дюрацией и вот едем с ней практически весь год, поддерживаем ее на декларационном уровне. Поэтому результаты вполне достойные, и если брать как раз 18 который был год, не очень, с 19-м, средняя история получается как раз вполне себе достойная и в сравнении с бенчмарками, в сравнении с другими управляющими. Вопрос... То, что произошло в 2019 году, наверное, это было большое удивление, когда ведущие Центральные банки так кардинально сменили вектор своей монетарной политики. И у нас был большой соблазн в первом портале сделать тейк-профит, но благо, что на общем собрании управляющих решили не делать глобальный тейк-профит. И вот лето показало нам, что действительно мы были правы. И большое удивление удивление для нас представила инфляция в России в этом году и, соответственно, для Центрального банка, видимо, это тоже было большим удивлением. Вот. ну и та риторика которая была опять-таки возвращаясь в 2018 год речь была о санкциях словно в, в, в кулуарах Сибанда в СМИ вот это была, была такая истерия да? и как раз время рынок говорит о том, что похоже следует занимать там, противоположную позицию да? и вот как любит говорить мой руководитель, время рационалов. Да? То есть на рынке в текущей ситуации зарабатывают ребята, которые рационально мыслят. Вот. Поэтому 2019 год вполне достойный, действительно много активов выросло. Вопрос, кто был более агрессивен, да, тот и получил по заслугам. Вот. Ну, 20 год мы, наверное, обсудим э, чуть позже. Вот. Но, в общем, э, динамика рынка говорит о том, что э, как будто там, про санкционную историю э, никто не вспоминает. Да, большой поток, э, приток капитала на российские рынки. Вот. Но, наверное, время быть уже осторожным, э, потому что... Все то, опять-таки, что моя маячил в прошлом году не сработала, но у рынка короткая память, и на вью на, на, на будущий год да, как раз поймать эту точку разворота, наверное, потому что слишком уж низкая волатильность по многим параметрам, по многим индикаторам.
0: Спасибо. Иван, а если вот перебросить немножко мостик. Да, вы говорили про 2018 год, с дюрацией, которая превышала, вы входили в 2019, которая превышала э, допустимую. да. Сейчас эта дюрация ниже, выше?
3: На самом деле, опять-таки, вот не знаю, насколько интересно для слушателей, как раз в 2018 году у нас была такая разбалансированная дюрация, было очень много коротких бумажек, были длинные бумаги. вот, Соответственно, на... Сильном движении 2018 года длинные бумажки показали очень негативную динамику. Так вот, в 2019 году, по сути, вся работа над ошибками была как раз иммунизировать дюрацию портфеля, вот, и сконцентрировать хвосты, убрать и сконцентрировать динамику, дюрацию вокруг целевой. Вот, поэтому сейчас мы до сих пор держим дюрацию, ну, поскольку у нас у пенсионных резервов бенчмарк Руси Би, тотал индекс корпоративных облигаций, вот, поэтому мы стараемся дюрацию держать в районе индекса, даже чуть выше, Сейчас
0: ну, максимальная 3, сейчас в районе 2,8-2,9, вот, где-то так. Понятно, спасибо. А, Артем, ну Иван немножко затронул тему. Да, вот, и на, одни, на одной из прошлых сессий да, говорили о том, что. Действительно, интересный феномен этого года, что в течение всего периода двигались очень постепенно, то есть не было взрывного роста, покупали, входили в рынок осторожно, каждый квартал, грубо говоря, оценивали, а что будет дальше, не пора ли забрать прибыль, уйти в защиту. Вот у вас была такая же стратегия или все-таки каким-то другим образом ваша мысль развивалась?
2: Ну, как я уже раньше сказал, что у нас, э, в принципе, не очень агрессивный бенчмарк. Мы были более агрессивны, чем бенчмарк, да, но, э, несмотря на это, я думаю, что по доходности в целом про- проигрываем э, там, Ивану, да, который показал, я думаю, лучшую доходность на пайвовых фондах в этом году, он про- после сибов второе место, да, у вас? Ну, ну, где-то так да. Да, но опять же это сопряжено с клиентским выбором. Клиенту нужна низкая ликвидность, соответственно, низкорисковый бенчмарк. Поэтому, опять же, наверное, в этом году ключевым фактором доходности это было принятие клиентам риска и целеполагание.
0: Ну, я больше про тактику. То есть, были ли у вас действительно моменты, когда вы регулярно оценивали возможность уйти в кэш, остановиться? Нет, мы весь год
2: держали комфортную дюрацию, в принципе, и не выходили ни в кэш, не докупали активы, соответственно, по рынку. Но э, на пенсионных средствах я уже э, перейду. Потом да, были некие ограничения, которые, соответственно, не позволяли, в принципе, э, не выходить в кэш, э, не докупать активы, поэтому... Uh, немножко позже об этом вернемся, да, по официальной ответственности.
0: Окей, okay. спасибо. Ну теперь финансовый Алексей, он в каком-то смысле снаружи <laughs> смотрит на наш рынок, uh, больше работает uh, с глобальными рынками. Вот uh, Как у вас год соста- прошел, да? Но ну, если возможно, тоже, вот если вы что-то делали с российскими активами, uh, как вы с ними работали?
4: No, я буду больше говорить про глобальные активы и про, про хедж-фонды. Понятное дело, что все рынки, не только в России, все рынки в 2019 году показали очень хорошую динамику. S&P плюс 25, MB плюс 12 процентов. Но РТС немножечко лучше, чем все остальное, плюс 40 процентов. Так такой год, настолько хороший год, как 2019 год, на самом деле представляет большую проблему для хедж-фондов и для активных менеджеров. Почему? Потому что Как правило, активные управляющие на самом деле отстают от рынка и показывают динамику хуже индексов. И, соответственно, если сравнивать э, э, достижения хедж-фонд индустрии как классы и просто индексы или ETF-фонды, то в такие годы, как 2019, сравнение получается не в пользу хедж-фондов. Ситуация обычно наоборот. В таких годах, как 2018, когда все рынки упали и когда... Ну, в принципе, все индексные фонды тоже потеряли деньги, хедж-фонды оказались в массе своей в небольшом плюсе. То есть они показывают такую стабильную динамику, они управляют риском, они хеджируют. И вот эта вот стратегия… Постоянно быть smart money и пытаться что-нибудь захеджировать на растущем рынке, она безусловно приводит к таким результатам ну, не очень в 2019 году. Понятное дело, что все заработали деньги, но хуже, чем рынок. И это может вызывать вопросы у у инвесторов этих хедж-фондов. Еще одна проблема 2019 года в том, что это ралли, оно было достаточно неожиданное, и оно было очень неоднородное. Если посмотреть на облигации то наибольший рост показали, показала дюрация там, US Treasuries. Если посмотреть на классы Emerging Markets, то наибольшая, э, наибольшую результативность показали бумаги класса Single A, Double A, Triple B+, в то время как а, Single B и Triple C, например, практически не выросли с февраля года, с февраля месяца этого года, а, то есть остались там же. А, почему это произошло, понятно, потому что монетарные власти и Фед и ЕЦБ активно понижали ставку или по крайней мере намекали на то, что они дальше это будут делать, поэтому дюрация росла и ставки падали и вроде как дальше скорее всего будут падать. И в это же время экономика показывала замедление и инвесторы начали в общем-то хижировать свои ставки и смотреть на то, что будет пролонгировано, какие кредиты будут пролонгированы в 2019-2020 году, какие нет, где может нас ждать проблем от замедления экономики. И даже в таком хорошем году, как 2019 мы увидели а, черных лебедей в Аргентине, в Ливане, а, в Суринаме, в Эквадоре. А, достаточно много было таких а, а, негативных историй 2019 года, которых не всем удалось избежать. И Здесь мы можем, кстати, перейти от хедж-фондов к активно управляющим Emerging Markets, да, которые очень часто пытаются генерировать альфу тем, что они просто покупают больше беты в, портф- в своих портфелях. А, то есть делать ставку на то, что они покупают более высокодоходные облигации и уменьшают долю низкодоходных. Так вот такая стратегия в 2019 году тоже не сработала. А, и очень многие активные управляющие тоже показали динамику хуже рынка. Ну, скажем так, хуже рынка, это все равно плюс, понятно, но не 12% как индекс, скажем так, плюс 10 или плюс 11%, что в общем тоже ну, может вызывать вопросы. И что касается портфеля там, на 2020 год, мы стараемся поддерживать дюрацию на том уровне в соответствии с индексом, скажем так, то есть мы не идем overweight дюрацию, но одновременно мы пытаемся делать такую не покупать полностью рынок, естественно, да? то есть мы э, сейчас делаем такую стратегию гантели, так называемую барбл стратегию. Это когда э, мы часть портфеля аллоцируем в надежные облигации, там трипл условно говоря, избегая трипл BBB-, Б и часть портфеля в сингл Б или бы опять же избегая трипл С. Почему? Потому что мы думаем, что, ну, во-первых, с дюрацией будет все в порядке, мы не думаем, что ставка будет повышаться в следующем году, уж точно не повышаться, я думаю, никто не ждет повышения ставки. Поэтому необходимо иметь дюрацию в соответствии с индексами и одновременно из-за того, что экономика замедляется, из-за того, что явно будут, скажем так, вопросы ко многим кредитам и вопросы к... ну, Проблемы, скажем так, с перформансом многих компаний а, возможны и, скорее всего, будут а, понижение рейтингов различных корпораций и различных, а, различных стран. Поэтому такие сегменты, как, допустим, triple B- минус, а, очень опасны. То есть они могут легко скатиться в, из сегмента grade, в сегмент junk, что представляет собой немаленький риск, который невозможно захеджировать. И то же самое касается сегмента triple CCC, потому что если скажем так, на начальном этапе замедления экономики какая-то компания уже Triple C, то есть уже испытывает проблемы с обслуживанием своего собственного долга, скорее всего до конца этого цикла она просто не доживет. И, соответственно, мы избегаем как бы distressed credit, но, в общем, достаточно активно смотрим на так называемый stressed credits, то есть кредиты, которые еще не Triple C, но где-то вот, у которых высокая долговая нагрузка, но они сейчас активно занимаются проблемой рефинансирования своего долга на 2020-2021 год.
0: Спасибо, Алексей. Алексей ну, если Один если... вопрос касательно вот того, что происходит с как бы, офшорной частью да, российских денег. Бытует мнение, что за последние годы да, значительная часть денег из зарубежных фондов, перешла в российскую юрисдикцию. Вот вы это видите, наблюдаете, вообще что происходит с этой частью капитала, довольно большой, если сравнивать, опять же, с нашими внутренними инвесторами.
4: А, ну, как бы, что я могу сказать? Что, безусловно, Россия стала менее популярна за последние пять лет, когда начали, начались эти проблемы с санкциями и, и проблемы с международными отношениями России и Запада. А все а, фонды, которые специализируются на emerging markets, они не могут игнорировать Россию, поэтому они, безусловно, в Россию все равно вкладывают, но очень мало кто из них overweight Россию. Да? То есть никто не, не ставит на Россию больше, чем там, она в индексе. В индексе Россию условно говоря, 4%, вот 4% в России. И оборачиваемость этих денег тоже существенно упала. То есть, если мы, например, посмотрим на первичное размещение, то мы видим, что участие иностранных инвесторов достаточно высоко. То есть они все равно покупают Россию. Они покупали суверенный долг ну, до того, как на них ввели санкции в августе. Они активно покупают корпоративный долг на первичном размещении. На вторичном размещении очень мало кто этот долг оборачивает. То есть Россия – это хороший кредит. А, ни у кого нет сомнений в надежности российских корпораций. Это большая часть индекса, поэтому его невозможно игнорировать, нужно часть туда денег положить, но активно торговать, ну это, скажем так, чревато многими политическими рисками внутри больших компаний, да, то есть если ты большая компания по управлению миллиардами американских пенсионных денег, тебе нужно... Быть готовить, от, от, постоянно быть готовым ответить на вопрос, а почему у тебя так много «Газпрома», а почему у тебя не знаю, так много облигаций ВТБ, какого-нибудь санкционного банка. Да? А, при этом сами управляющие ну, в кулуарных беседах, естественно, говорят, что да, никаких проблем мы не видим с кредитоспособностью данных корпораций, но очень часто это view очень трудно объяснить инвесторам, очень трудно объяснить, собственно говоря, этим американским пенсионным фондам, деньгами которых они управляют. Поэтому это, скажем так, минимизация внутри политического риска внутри компании по управлению деньгами. Они инвестируют в Россию, не меньше, но они их не торгуют России. Окей, okay. ну а тогда почему, ну просто кратко ответьте, да, а почему тогда русский риск сейчас стоит
0: исторически так дешево, да, CDS-спреды, они на практически, ну до исторических минимумах, да, все пережато, в чем дело, если нет овервейта?
4: Ну нет, во-первых, Россия существенно улучшила свое кредитное качество. Как бы это сужение спредов, оно заслужено фундаментально. Во-вторых, роль внутренних инвесторов достаточно высокая. Сейчас внутренний инвестор, я уверен, по сравнению с 2013 годом держит значительно большую часть долга. И я, собственно говоря, я бы винил внутренних инвесторов за то, что российский долг торгуется так, так дорого. Окей, спасибо за, за комплимент
0: российским инвесторам. Ну и в заключение, да, вот первой части Дамиру передам слово. Говорилось на прошлых панелях о том, что... Необычайно по-прежнему активны банки активно покупают, в общем-то конкурируют с другими категориями инвесторов. И вот Дамир в именно управление позицией банка, нам расскажет, что было в 2019 году, в какое позиционирование сейчас.
5: Всем добрый день. Я представитель классического банка, и поэтому стратегия у нас в бригационном портфеле умеренно консервативная. Если посмотреть... Ну, в целом год 2019 тут, как уже ранее ответили, позитивный для всех сегментов. Это и рублевый долг, и еврооблигации. Если по нашей структуре посмотреть, то, естественно, у нас это рубли ОФЗ и корпоративный блок. Скажем так, ОФЗ мы использовали в этом году средней длины спекулятивных целях, то есть у нас портфель был. Также, скажем, ну, для какой-то подстраховки, так как в начале этого года, скажем, не очень было понятно со всеми санкционными и прочими делами относительно России, мы использовали инфляционную ОФЗ, в принципе, вариант оказался хороший. Дальше, если смотреть еврооблигационную составляющую, у нас практически российские корпораты, опять же таки, суверенные еврооблигации мы использовали в спекулятивных целях, но основная часть это корпоративный сектор. И если дальше по валютам смотреть, евровая составляющая, это короткие бумаги, ну, то есть для поддержания ликвидности евровой. Что еще хотелось отметить, в этом году если по именам, может быть, какие позитивно нас порадовали. То есть смотрим мы как бы относительно и не Россию тоже, в частности, суверенные долги других государств. Вот и Турция, она и долларовая, и евровая довольно-таки хорошо себя показала в этом году, и даже на относительно средней длине получился неплохой результат. Также в этом году, скажем, более активно начали мы осваивать новый класс для себя инструментов, ну хотя, может быть, и для рынка российского, это э, ипотечные ценные бумаги, то есть э, участников там на данный момент немного, но как бы они есть, мы вот тоже присоединились, э, научились, скажем, понимать, оценивать риск, который там есть, считать это дело, э, эти доходности, прогнозировать э, и присоединились, так скажем, к тем не многочисленным участникам рынка ипотечных ценных бумаг.
0: Спасибо. Давайте теперь расскажем аудитории о том, что мы видим в 2020 году. Прогнозы на столе, да, то есть я так понимаю, что из обсуждений прошлых сессий, да, что, ну, по крайней мере, роста ключевой ставки никто не ждет, да, все-таки есть ощущение, что ключевая ставка в России пойдет ниже. По в принципе, ставки Федрезерва, Алексей уже сказал, да, что ожидания тоже, в общем-то, позитивные. Ну, понятно, будут изменения, будет окончен ревью да, монетарной политики в Штатах, но, в принципе, контур уже более-менее... Понятно, да, это все-таки диапазон, это все-таки, так сказать, обоснование причин, почему ставка должна быть ниже, нежели выше. По ЕЦБ мы видим, да, что ЕЦБ, видимо, начнет тоже ревью монетарной политики, но, наверное, это произойдет в лучшем случае, там, 21-22 год, имплементация этих изменений. Вот. Какие риски вы видите: да? покупаете ли вы историю дальнейшего снижения ключевой ставки, соответственно, сужение спредов корпоратов к КФЗ вообще движение, скажем, по кривую ФЗ дальше вниз? Ну, начнем все-таки с Алексея. Да? Как глобальная картина видится, да, то есть э, в какой момент мы достигнем пика по рынкам? Да, потому что пока чувствуется, что тот негатив, который мы для себя представляли как очень рискованные торговые войны, 16 декабря вот, будут тарифы или не будут на Китай новые, непонятно, но рынки продолжают расти. Вот ш- что, что вы видите, да, и э,
4: где, где пик? Где пик? Хороший вопрос. Начнем с того, что кризиса в 2020 году мы не ждем замедление экономики тем не менее налицо, это уже состоявшийся факт действительно вокруг очень много негатива связанное там и с импичментом президента в Соединенных Штатах и с продолжением торговых войн и все это привело к тому, что сейчас доля денежных средств в портфелях находится практически на историческом максимуме у всех портфельных управляющих и как бы мы кстати не исключение у нас тоже достаточно много денежных средств на текущий момент почитать, там, не знаю, Financial Times, где находится уровень денежных средств клиентов UBS банка. Денежные средства на на исторических максимумах. И это исторически, этот индикатор был лучшим контрарийным индикатором для рынка. То есть чем больше свободных денег, готовых покупать рынок, чем больше денег вне этого рынка, ждущих, когда же все упадет, а тем меньше вероятность, собственно говоря, этого падения. И тот рост, который мы наблюдали вот за последние пару месяцев, он объясняется именно этим. Потому что ну, люди теряют терпение, но как же так? То есть вдруг осознают, что наибольший риск на самом деле это не быть в рынке, а наоборот как бы быть в кэше, да, как бы быть э, э, вне рынка. Потому что получается, что они теряют вот это вот ралли, да, и не участвуют в нем. А, поэтому, по крайней мере, в ближайшее время мы продолжаем. Мы думаем, что вот это ралли продолжится, то есть будет какой-то там всплеск опять роста. Опять же в экономике мы наблюдаем какие-то зеленые ростки, и PMI-индекс подрастает и и, и в Германии, и и в Штатах, соответственно. Экономика, в общем, замедлилась и начинает ускоряться заново. Да, то есть для того, чтобы случился какой-то глобальный кризис, да, все ждут, что когда же будет кризис, а для того, чтобы случился глобальный кризис, должен надуться какой-то глобальный пузырь. Там Как в 2008 году это был а, леверидж финансовой системы, а, когда и хедж-фонды, и банки были там, на историческом а, максимуме своего левериджа или в 2000 году, когда это был бум доткомов, когда рынок как в США торговался по заоблачным multiples, пи P40 или P100 там для некоторых компаний. Сейчас мы не наблюдаем этого. То есть, есть, конечно, некоторые истории, которые вызывают недоумение, но в целом как бы leverage системы находится в достаточно на низком уровне. То есть несмотря на, вот, на весь вот этот рост, несмотря на то, что у нас было 10 лет роста рынка, В основном из-за дополнительного регулирования, из-за введения базы ля 3 банки сейчас настолько капитализированы, насколько насколько они не были капитализированы никогда в своей новейшей истории. Поэтому ожидать, что вот это все развернется и вдруг начнется какой-то вот какая-то распродажа, я бы не стал. То есть вполне возможно, конечно, какие-нибудь коррекции а-ля 2016 или 2018 год, но это не будет глубокая коррекция. И то же самое касается, собственно говоря, реальной экономики. Вполне возможно будет какое-то замедление. Может быть, мы даже увидим какой-нибудь квартал с негативным ростом. Но это не будет какого-то кризиса, которого мы все ждем, увидев 2008 год, 10 лет назад. То есть ничего такого не будет. скажем так. Мы боимся немножечко большего, чем может реально случиться. Спасибо. Но бытует мнение, что, в принципе, Россия в каком-то смысле, ну,
0: благодаря или не благодаря. По причине санкций, э, некой, так сказать, э, уже отделенности от э, глобальной финансовой системы, вы, экономика да, и финансовый сектор находятся в некой противофазе. Иван, вот э, что вы видите, да, все-таки там действительно двадцатый год, он будет лучше 19 по доходам, да, вы верите в то, что там, движение по ставкам, по кривым, да, оно будет э, по-прежнему позитивным или вы все-таки э, ждете каких-то э, потрясений? Лучше 2019
3: года, а, вряд ли, что может быть в ближайшее время, да, потому что а, а, рынок был удивлен да, и так а, отпифомил. А, в 2020 году а, результаты наверняка а, не будут а, даже близки, во всяком случае, в рублевом поле к а, а, результатам 2019 года. Но мы все еще видим определенный потенциал, и по настроениям рынка понятно, что рынок в рублевом поле, в ОФЗ все еще хочет расти, хочет сохранить это движение. На самом деле внутри у себя мы хотим дождаться минимальной инфляции первого квартала 2020 года, и как раз для себя видим определенные риски, как раз вот конец первого квартала, начало второго квартала, когда, казалось бы, реальные ставки будут все еще высоки, инфляция будет минимальна, но инвесторы будут понимать, что дальше инфляция может и будет только увеличиваться, потому что хронически низкую инфляцию на уровне 2,5% я не жду. вот Как раз для нас это… вот период, конец первого квартала, начало второго квартала, это тот момент, когда хотелось бы, наверное, определенный там сделать take profit и иметь ликвидность, иметь ликвидные средства для того, чтобы вот ждать каких-то провалов. На самом деле, что получилось в сентябре вот, 2019 года? Сработал в чистом виде будто вот, опцион ФРС, да, когда чуть-чуть замаячивал определенный кризис ликвидности на рынке РИПО в Штатах и в в течение двух месяцев рынок получил 300 миллиардов ликвидности. Соответственно, любые подобные шоки на ФРС показывает, что готова давать рынкам ликвидность. И это значит, что Вполне возможно, с учетом той геополитической напряженности, тех там, плохих макроэкономических показателей, которые там копятся дисбалансы в мире, какие-то шоки вполне возможны. Да? Но их, скорее всего, будут заливать ликвидностью, поэтому вот, мы в 2020 году попытаемся отловить вот эти шоки и иметь свободную ликвидность, чтобы условно там на коррекции добирать, потому что длительных больших коррекций мы не ждем, а там, падение рынка там 2-3 недели на каких-то негативных новостях будем считать хорошей возможностью для усреднения, для точки входа. Поэтому сейчас делаем ставку и подходим с портфелем корпоратов там 3-5 лет и хотим сделать в первом квартале определенный take profit, чтобы иметь свободную ликвидность. А касательно глобальной ситуации, на самом деле очень интересно развивается ситуация, и для себя я смотрю на три индикатора, ну топ-три индикаторов – Соответственно, это банковский сектор в Китае, дефолты банков, дефолты и просроченные задолженности в банковском секторе и уровень долг в финансовых компаниях. Соответственно, это рынок и спреды в высокодоходных облигациях на рынке США. И на самом деле очень интересная статистика попалась недавно. Это оттоки из Трежерис трежерис Японии в сентябре. Соответственно, Япония издавна считается экспортером капитала, на, и отрицательные ставки позволяют им, и, точнее, вынуждают внутренних инвесторов в Японии зарабатывать на внешнем мире, имея там, отрицательные ставки. Соответственно, вот впервые в, в сентябре 2019 года как раз... Крупнейший держатель американского долга, Япония, в чистых продаж было около 30 миллиардов. Соответственно, если сигнал этот в октябре-декабре до конца года подтвердится, это в чистом виде репатриация капитала, как раз банковская система Японии отрицательные ставки приводит к тому, что проедается капитал, да и постепенно нужно забирать капитал с внешних рынков, чтобы условно латать дыры в банковской системе Японии. Так вот, если происходит э, репатриация капитала обратно, а Япония большой игрок на глобальной арене, то глобальные потоки капитала очень сильно изменятся. Это один из определенных шоков, который
0: вполне может стригерить в 2020 году. Спасибо. Артем, как у вас вью по пенсионным деньгам?
2: Ну, В целом, наверное, вью тут сложилось э, на уровне консенсуса. Э, все ожидают э, инфляцию в первом квартале и, соответственно, исходя из этой инфляции, э, что-то сделать с э, Наверное, соответственно, мы близко э, по ожиданиям консенсуса рынка. Э, на данный момент мы овервейт находимся по дюрации, но дюрация бенчберка невысокая, не поэтому достаточно комфортно держим этот овервейт. Что касается будущей динамики УФЗ, тут, наверное, тоже не будем очень агрессивными, потому что вчера Исаков из ВТБ такую правильную вещь сказал. На рынке две компоненты у нас сейчас, сейчас базовая ставка и инфляция. По базовой ставке, в отличие от Алексея, я сильного снижения не жду. Опять же, там вчера это все уже поднималось неоднократно. Да? Макрофакторы там, США не, не подталкивают к снижению ставки. Они заявили, что цикл, в принципе, корректирующийся закончился, и мы будем смотреть дальше. А какое-то снижение серьезной ставки, это будет скорее означать не… не не продолжение снижения, да, а наличие каких-то серьезных проблем в экономике, которые, может быть, мы еще до конца не осознаем и не видим. И, соответственно, серьезное снижение ставки вызовет скорее не сокращение спредов, а такое достаточно качественное расширение спредов. И в этом плане все и markets достаточно серьезно пострадают. Нас заденет также. А что касается инфляции, ну Иван уже тоже сказал, да, что и макроаналитики говорили, что в первом квартале все ожидают снижения инфляции до уровня меньше 3%, но на конец года все ждут, соответственно, разворот до 3,5-4%, и это, наверное, правильно, и ЦБ об этом говорит. То есть это разовые фактические факторы да, на эффекте высокой базы. И ничего экстраординарного ждать не стоит. И что я хочу сказать, что если мы ждем э, динамику базовой ставки, ключевой ставки на уровне 5 7 то это уже в принципе заложено в рынке. И здесь в этом плане брать какую-то серьезную агрессию, э, наверное, не стоит. А, что касается прочих рынков, э, мы видим, конечно, тоже большую недооцененность в рынке акций текущие доходности дивидендные позволяют заработать гораздо больше, чем по облигациям. Есть примеры недооцененных активов, типа «Газпром нефти», которые дают дабл-диджит доходность. Все смотрят на «Газпром», но «Газпром», соответственно, еще непонятно, как законтрактуется в 2020 году. Трубы построили, но не законтрактовались полностью. А «Газпром нефть» вот здесь и сейчас, 11-я доходность практически дивидендная. Ну, о чем говорить? По поводу, соответственно, иностранных активов мне нравятся вполне европейские акции, европейские дивиденды «Аристократы», Такая парадоксальная ситуация сложилась в августе месяце, на самом деле, ну, я, я так понимаю, наверное, все обратили внимание, доходность по сосгену была на уровне 10% евро да, при э, доходности, соответственно, старших долгов там, в отрицательной зоне, э, доходности субордов на уровне 1% евро. Понятно всем, да, конечно, что финансовые институты в Европе на фоне низких ставок серьезно страдают и, наверное, покупать нужно индекс дивидендных аристократов селективно, обращая внимание на высокое кредитное качество и низкую долговую нагрузку и, наверное, корпоративный все-таки сектор. В этом плане, как пример, наверное, такой яркий компания Total, которая вообще абсолютно лишена долгов, ну, небольшие, небольшие долги. Это дивидендный аристократ, который, соответственно, наращивает э, дивиденды, и в этом, ну, понятно, что есть проблемы, да, старые компании, у них э, исчерпываются месторождения, всем понятные проблемы, но шестая дивидендная доходность, соответственно, в евро, мне кажется, вполне себе покрывает этот риск. Опять же, там можно использовать всякие хеджирующие инструменты в виде там, 30-летних трежерис и, допустим, сваповать эту евровую доходность в доллары да, для повышения базовой доходности. Ну вот в таком ключе.
0: Спасибо. Дамир, вопрос, опять же, из панели макроаналитиков. Вы поняли, что рубль, ну, грубо говоря, находится на пике, да, и, в принципе, дальше он или будет примерно такой же, или, может быть, даже слабее к доллару, Вот с точки зрения валютной позиции, с точки зрения баланса между иностранными ценными бумагами валютными и российским рынком, что вы сейчас видите на 2020 год? Будет ли он меняться и в какую сторону? Ну, Я не думаю, что сильно будет
5: меняться. Вообще, Иван правильно заметил в начале в начале года, когда говорили, что плохо, нам рисовали ужасную картинку. Сейчас как-то, когда видно, что все отросло и все хорошо, как-то наоборот, на мой взгляд, из, избыточно позитив рисует. То есть, да, наверное, укрепление ставки рублевой дальше будет, но какими темпами уже не очень точно можно сказать. А вопрос... Тут в следующем, даже пообщавшись вот на, сегодня, на нашем форуме, ситуация так складывается, что держатели облигаций российских УФЗ понимая, что хорошо бы фиксироваться, так как все выросло, но в то же время рассчитывают, что дальше подрастет. Если мы сейчас посмотрим последний знаю, месяц торговли, то обороты по рублевым ФФЗ довольно-таки резко припали. О чем это говорит? Что ну, рынок находится немножко в каком-то таком безидейном состоянии. Да, фиксироваться не очень охота, так как надеемся, что еще ставка ключевая припадет, цены вырастут, а покупатели, которые тащили рынок вверх полгода, они вроде как бы немножко поднасытились. Вот. Посему на следующий год, если смотреть рублевую составляющую, у нас, естественно, будем рассматривать это более активно корпоративный сектор. То есть и вот здесь я должен сказать, идет такая, наверное, нехватка крепкого второго эшелона. Оно в одной, с одной стороны, чем он хорош, то есть это довольно-таки относительно короткая дюрация, это там 2-3 года, полтора, может быть, даже. Да. Вот. И с другой стороны, ты получаешь как бы фиксированный доход, доходность, которая, но учитывая, что... Ставки припали, и как мы видим, что все больше эмитентов выходит. Надеемся, что удастся на новых размещениях пополнить портфель именно вот крепким вторым эшелоном. Если смотреть по валютной составляющей, ну то есть по долларовой, то, ну да, конечно, будем продолжать в новых размещениях участвовать тут тоже. Что еще хотелось сказать?
0: Ну, по дюрации, да, то есть вы будете в евро-бумагах, да? Да, в, в долларах. Да, Доллар, да, по да.
5: дюрации, ну, это, наверное, 5-6, ну, то есть не, не совсем длинные 20-летние, а в пределах 5-7 лет. Угу. Да. Okay. А дальше еще что хотел заметить, то есть она, если ситуация, она, скорее всего, в ближайший год ну, мы не думаем, что будет какой-то кризис, резкий обвал, да, что и больше походит на то, что будет какой-то боковик, движению в боковике. Соответственно, если все растет, мы ведь как банк не только должны там вровень с индексами идти соответствующими, но еще у нас есть внутренняя ставка фондирования, то есть мы ее должны обыграть. Когда все растет, это сделать легко, ну и в принципе тут труда особого не надо. А когда будет боковик, соответственно, ну нам надо как-то обыграть свое фондирование. Ты можешь быть и сработаешь вместе с индексом, но это не устраивает а, относительно внутренней ставки фондирования. Посему, естественно, приходится искать какие-то новые идеи, и, в частности вот, для себя, и тут вот, СИБОНС стран СНГ, которые проводит конференцию, на помощник мы а, расширяемся, скажем, в страны такие как Белоруссия, а, Казахстан, Узбекистан, если там есть суверенные и квазисуверенные долги. То есть тоже вот сейчас на это активно смотрим, Какие там идут новые размещения, открываем лимиты. Это тоже как одна из возможностей, я считаю, на том боковике, который у нас будет происходить, что-то дополнительно заработать.
0: Спасибо. Игорь, есть что дополнить? И такой сразу в догонку вопрос. Начали говорить про интерес розничного инвестора к акциям. Вот Каннибализация будет ли?
1: Однозначно будет. Ну, то есть, мне кажется, что доля, доля активов, инвестированных в акции, будет расти сейчас с года в год, прям ну, то есть, впереди нас ждет несколько лет прям такого хорошего роста, вот, ну по крайней мере, перетока да, средств инвесторов на рынок акций. И это, конечно, будет влиять на оценку рынка. Это вот интересно, что ну, вот я уж тогда разовью эту мысль: чуть-чуть интересно, что сейчас иностранные инвесторы начали проявлять интерес к российскому рынку. Ну, то есть, как же так получается, что последние два года российский рынок акций именно идет впереди всех да и, то есть и уже нам начинают звонить американские крупные инвестиционные дома и в общем то как сказать просить устроить встречу для того чтобы разобраться а что же здесь такого интересного происходит вот и почему на этот рынок надо смотреть вот если говорить так вот глобально да то э, ну, наверное инвесторы привыкли к тому что российский рынок акций торгуется в диапазоне пи там 5 да и совершенно пока не могут предположить что он может например торговаться с мультипликатором 7 8 больше даже, да, это вот вполне такая реальная возможность. Это вот к вопросу о перетоке как раз, да, и, собственно, вот то, что сейчас мы видим такую намного более высокую дивидендную доходность по рынку акций, ну, наверное, это такая ситуация неустойчивая, особенно в свете снижения ставок, низких ставок по депозитам. Я думаю, что прям… приток приток средств розничных инвесторов будет здесь значительный. Ну и, как я вначале говорил, роль локального инвестора на российском рынке она растет. То есть мы это видим уже, ну, то есть мы это точно видим по рынку облигаций, если вспомните, еще там 5-7 лет назад спреды По облигациям российского рынка, еврооблигации, они были намного выше, чем сейчас. Это определялось тем, что доля российских инвесторов была относительно небольшая. Там порядка 20% и 80% иностранцев. Если, например, про еврооблигации говорят, сейчас ситуация кардинально изменилась, да, ровно все наоборот, то есть намного больше локальных участников и меньше иностранцев. Вот с рынка акций, акций, я думаю, ждет такая же история в ближайшие несколько лет, поэтому это, конечно, вещь интересная. Вот, но все-таки возвращаясь к нашей теме, к облигационному конгрессу, вот мы здесь больше про облигации, вот я... Хочу Лешину, наверное, позицию Алексея дополнить немножко, потому что ну, с нашей точки зрения, если вот глобально говорить про то, ждем, там, что ждем, что, что будет в следующем году, я думаю, что э, кризиса мы точно не ждем. Более того, вот с точки зрения облигаций, рынок ск- в внешний фон складывается очень неплохим сейчас. да. Во-первых, инвесторы сильно недовешены в активах, потому что все ждут кризиса. Вот Действительно, у нас самый длинный цикл экспансии экономического роста в истории, да, и инвесторы предполагают, что как-то, где-то скоро это должно закончиться. Поэтому выходит в кэш. Действительно, как контрарийный индикатор, это работает очень хорошо. Чем больше инвесторов в кэше, тем там больше соответственно, у них потом, сказать, по мере роста рынка, будет желание возвращаться назад, просто потому что вот этот кэш он будет сильно давить на результаты. Вот. Потом замедление глобальных темпов роста. Для рынка облигаций на самом деле это хорошо. То есть, там, снижение темпов роста это наш друг, потому что ставки, это означает, что ставки должны быть низкими или еще снижаться. Ну, то есть для облигаций это в целом хорошо. И более того, история, собственно, замедления роста, ну, вот такого неожиданного замедления роста, который вот начался в глобальной экономике, это скорее история Нет прошлого года, когда рынок этого не ожидал и, соответственно, нужно было перестроить оценку рисков. Сейчас это уже в большей степени заложено в цене. Очень важная тема – это ликвидность, естественно. То есть вот после, вот, собственно, неожиданного кризиса ликвидности на американском рынке ФРС запустила новую программу, собственно, покупки коротких активов, которую она, конечно, называет, что это не КУЕ, но вот как вот здесь тоже, да, есть вот такой тест утки, да, то есть если, если она выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, наверное, это утка, да? Ну, то есть вот здесь вот с точки зрения управления ликвидностью, мне кажется, это вот, очень похожая ситуация. На самом деле рынок воспринимает это скорее, ну то есть дополнительная ликвидность, это опять же деньги, которые идут в том числе на рынок облигаций. Вот помимо этого изменения в системе банковского регулирования, да опять же, которая вот изначально вызвала вот этот кризис ликвидности, то что американские банки вынуждены были держать довольно значительный объем средств замороженными фактически на счетах добровольных резервов, да, то есть вот вот это регулирование меняется с начала года и высвобождает там порядка 300 миллиардов долларов дополнительной ликвидности, которая…
0: Ну это так называемое создает, правило Волкина. Рынок,
1: ры, рынок будет поддерживать, это очень важная штука. Вот, и, ну в целом, если говорить, да, наверное, вот опять же… Что важно для рынка облигаций? Понимать, в какой какой парадигме сейчас, наверное, двигается рынок, что для него важно. А парадигма – это звучит так, что центральные банки могут все. То есть, грубо говоря, любой кризис, который случается, он заливается какими-то денежными вливаниями, то есть запускаются очередные программы КУЕ, снижаются ставки и так далее. И здесь, я думаю, что потенциал еще не исчерпан. На самом деле ставки в США, вот если смотреть на крупные экономики, то есть они… То есть Если даже ранжировать экономики по, ну, скажем, по объему торгов на валютном рынке, какая валюта торгуется больше всего, да? то, есть вот, естественно, американский доллар и ставки в американском долларе, они мало того, что положительные, они еще и высокие по сравнению там, с другими ставками крупных развитых стран, крупных эмитентов валюты. Вот, поэтому я думаю, что здесь еще есть достаточный задел как раз для того, чтобы в случае, если будут возникать какие-то кризисные явления, собственно, вот эти проблемы решать с помощью действий центральных банков. Вот, Это пока еще рабочая парадигма, но здесь надо сказать, что и с точки зрения риска, наверное, это вот ну, самый большой риск, это изменение этой парадигмы. Как это может случиться? Вот например, я на предыдущей панели слушал, Алексея Потапова да, из, из UFG вот рассказывал про, про то, что инфляция – это самый большой риск для будущего. Я думаю, что это действительно так. И, ну, В принципе, наверное, каждый из нас может назвать сейчас там, 10 причин, почему инфляция не должна расти в ближайшее время в, в развитых экономиках. И, наверное, также назвать 10 причин, почему она должна вдруг расти. Ну, вот, На самом деле никто не знает, да, и центральные банки тоже признаются, что они не знают, почему инфляции нет. Ну, раз ее нет, значит можно поддерживать такую такую монетарную политику. Но если инфляция вдруг появится, то вот с текущим, как бы она не ложится вот в эту текущую парадигму, потому что непонятно, что с этим делать. Как центральному банку реагировать на на рост инфляции? Классический механизм поднимать ставки. Что будет, если ставки будут расти, да? то есть ну, тут начнется уже вот существенная переоценка всех активов, особенно с учетом вот, ну, тех, наверное, того позиционирования, которое взято различными институциональными, наверное, в первую очередь инвесторами, на, на, на низкие ставки. Вот, поэтому да, рост инфляции это риск, но я думаю, что он глобальная инфляция такой, вот, но он вряд ли реализуется в следующем году, поэтому ну, вот, пока рынок выглядит очень неплохо. Вот мы ну, спозиционированы скорее про риск. Я вот здесь с Алексеем тоже подискутирую насчет того, в каких активах быть спозиционированным. Нам на самом деле не нравится сегмент IIB. Вот, не нравится по какой причине? То есть, ну, наверное, есть такая, как, так сказать, классическая схема движения рынка. То есть, когда ставки падают, то есть то, что мы наблюдали в начале этого года, вслед за изменением политики, вслед за, за, за разворотом ФРС то первыми, естественно, на это движение реагируют наиболее качественные активы. Это тот сегмент рынка, рынка за которым все следят. Здесь спреды сужаются быстрее всего. Вот. Потом там в следующей в этой пирамиде, как правило, находятся активы сегмента W условного качества. И если рынок не, не, не корректируется, остаются благоприятные условия, то дальше все это уходит в более рискованные активы, потому что инвесторам надо где-то искать доходность. Вот. Так вот, мне кажется, что в сегменте triple B доходности с спреда кредитной сжались уже достаточно сильно, и это в большей степени ставка такая на движение, на изменение собственно уровня, общего уровня ставок. А здесь нам кажется, что вот опять же ФРС, наверное, сейчас скорее возьмет паузу, поэтому ну, вот этот сегмент, он выглядит ну, отчасти неинтересно, и с другой другой стороны даже более рискованным, если что-то пойдет не так, то здесь вот как раз бумаги начнут корректироваться скорее вместе с базовыми ставками. Где мы видим интерес, это, наверное, сегмент Double B. Такие компании с хорошей, ну то есть такие качественные, уверенные эмитенты, у которых есть доступ к ликвидности, относительно невысокая долговая нагрузка, и при этом где спреды остаются еще широкими. Даже если посмотреть в целом на индекс Семби, то ну вот, если его поделить на хай-ил составляющую и хай-грейд составляющую, то в хай-грейд составляющая это сейчас 170 базисных пунктов к, к, к трежересу, а в хай-ил составляющая это сейчас скажу, сколько 400, 480 базисных пунктов. Мы, собственно, вот здесь видим хороший на самом деле задел для сужения вот, в, это, в, это, в этой части. Okay. Это вот, Спасибо. Это если глобальную часть можно еще чуть-чуть по- коротко совсем. Да, про российский рынок здесь тоже интересно. Ну, то есть если вот в с точки зрения глобального рынка мы спозиционированы скорее риск, то в российском сегменте, в российских облигациях у нас, наверное, более умеренная такая позиция с точки зрения принятия риска. Это связано, ну вот, наверное, в первую очередь с тем, что рынок, как нам кажется, сильно переоценивает сейчас ну, дальнейшее движение по, по ставкам. Ну, опять же, здесь мы не хотим спорить с Центральным банком, естественно, будем следить за его действием, как они скажут, так мы, собственно, и сделаем, наверное, но какие риски мы видим? То есть мы прошли первую фазу, первую фазу инфляционного таргетирования. То есть мы вышли в диапазон нейтральной ставки. Вот. И сейчас речь идет о том, какая должна быть, собственно, реальная, да? вот нейтральная реальная ставка, должна быть она выше или ниже. Вот. И нам кажется, что рынок сейчас ставит на то, что ставка это должна быть ниже, да? но при этом, как, как вот опять же, мы думаем, Российская экономика еще не протестирована. Инфляция да, в, российской, в российской экономике не протестирована еще ростом. То есть, вот последние несколько лет мы жили в условиях низких темпов роста. Да. Вот следующий год, в общем-то, по прогнозам, должен быть достаточно положительным. Это связано и с ростом инвестиций внутренних и с тем, что бюджетные расходы, которые не были сделаны в этом году, скорее всего, перейдут на следующий год. Опять же, центральный банк ведет более низкую, как сказать, более, более, более мягкую политику. Вот, и, собственно, ожидается такой довольно приличный рост ВВП. Да? Вот в условиях роста ВВП, мне кажется, что вполне э, ну, экономические агенты могут, как бы, видя как сказать, улучшение ситуации, могут начать стараться повышать цены.
0: И мы этого еще не знаем, но должны увидеть. Да. Да? Окей, думаю, окей спасибо. Раз, просто нам нужно с... переходить к заключительной части. Времени не так много. Спасибо. Да, спасибо. Мы должны обсудить сейчас очень важную тему. Я прошу слайды. Артем начнет. Расскажет о важных изменениях, касающихся именно большой части э, активов управления пенсионных денег. Да, это мы говорим о профидуцарной ответственности. Это та реальность, с которой вы столкнулись, вот, начиная с 1 июля. Прошу.
2: Возвращаясь к истории профидуцарной ответственности, соответственно, большая, прям ну, так сказать, боль. Э- Случилось у пенсионных фондов в июле 2019 года. Пришло большое количество запросов по, там, по-моему, 2800 сделок по всем абсолютно пенсионным фондам на тему официальной ответственности. Что такое официальная ответственность? 18 марта 2018 года вступили поправки в 75 закон о НПФ. И, соответственно, там добавилась такая статья, что НПФ обязан размещать средства пенсионных резервов, организовать инвестирование пенсионных накоплений исключительно в интересах застрахованных лиц. И при этом обеспечить приобретение и реализацию активов, составляющих пенсионные резервы и пенсионные накопления, на наилучших доступных для фонда условиях. Ну, индустрия, соответственно, 18 марта это восприняла как-то так мягко, никто не осознал, и тем более разъяснений никаких не возникло, поэтому продолжили все торговать, как торговали. Ну и, соответственно, дальше там есть описание ответственности за приобретение и реализацию активов на ненавилучших условиях последует возмещение величины недополученного дохода за счет собственных средств, собственных средств, соответственно, НПФ. Решение о наличии нарушения принимает кредит по финансовому надзору Центрального банка на основании мотивированного суждения. И летом 2019 года все-таки Центральный банк раскрыл свою методику, и эта методика говорит, что мы должны сравнивать доходность приобретения актива, либо реализации актива с неким биржевым индексом, с индексом ценных бумаг или с альтернативными бумагами. И они предложили такую методику, что нужно сравнивать с индексами московской биржи, так как наиболее широкая линейка индексов соответственно, присутствует только на московской бирже с диверсификацией по классам активов, по рейтингам, по дюрации. И что они говорят? соответственно, Они говорят, что выявление сомнительных сделок с облигациями происходит по сравнению G-спреда, индекса и соответствующего по дюрации индекса государственных облигаций. При этом понятие G-спреда не раскрыто, ни в одном законе понятие G-спреда также не раскрыто. И проанализировав запросы, мы поняли, что... В терминологии центрального банка g определяется как разница между доходностью индекса сопоставимого и индекса гособлигаций, ну, что, соответственно, в понимании рынка не совсем так. G-spread да? спред это разница между доходностью бумаги и доходностью безрисковой кривой. Соответственно, первая несостыковка. Мы не понимаем на текущий момент, как определять термин G-спред и вынуждены фактически использовать два этих значения и выбирать наиболее консервативные из них. И второй нюанс, соответственно они распределили активы по неким рейтинговым группам, и так случилось, что вторая рейтинговая группа содержит в себе активы с рейтингом WB+, по верхней границе от международных агентств, и, соответственно, RUA- или даже Triple BBB+, по металлогии российских агентств, по нижней границе. То есть мы понимаем, что это очень широкая рейтинговая группа, которая включает в себя... Большое количество активов, и эти активы, наверное, наиболее интересны для пенсионных фондов, так как при переходе из рейтинговой группы WB в рейтинговую группу минус BBB- случается качественный скачок и сужение спреда, соответственно. Я там думаю, что большинство фондов любят эти активы и активно приобретает. Соответственно, они предоставили также алгоритм подбора рейтинговые группы для определенного класса активов. Это не реклама Альфа-банка, это презентация центрального банка. И ну, здесь описано, да, соответственно, как приобретается на примере отдельного выпуска, как подбирается сопоставимый индекс. То есть мы наблюдаем кредитный риск, мы наблюдаем сектор, мы учитываем рыночный риск. У нас получается, что Альфа-банк 2R3 попадает в Индекс сопоставимой корпоративной облигации с рейтингом WB и с дюрацией до трех лет, соответственно, и есть некая формула. Опять же, эта формула не закреплена ни в одном законе, есть только эта презентация что допустимый интервал покупки бумаги, допустимый интервал G-спреда равен медианному значению спреда за последние 20 дней с поправкой на стандартное отклонение. В формуле присутствует там некий коэффициент К, который также не раскрыт, и они здесь пишут, что учет ликвидности осуществляется с помощью калибровки величины доверительного интервала на размер позиции на основании исторических данных. Но фактически это субъективное мнение любого риск-менеджера, и если субъективное мнение комитета по финансовому не совпадет с мнением риск-менеджера, то всю ответственность несет, соответственно, НПФ. Что, соответственно, мы видим? Мы видим, что управляющие компании вынуждены подписывать с нпф дополнительные соглашения, которые фактически перекладывают всю полноту соответственно ответственность на баланс управляющей компании. Ну, тут безвыходная ситуация. Да? Активная борьба идет за клиентские средства. И это одно из условий фондов. Поэтому, может быть, кто-то и не подписывает, но я так понимаю, что все так или иначе подпишут эту историю. Соответственно, дальше возникает риск. Либо придерживаться методики ЦБ, либо делать свою методику по сравнению с сопоставимыми бумагами, но это несет неопределенные совершенно риски, и если все-таки комитет будет придерживаться строгой логики на основании вышепредставленной методики, то могут быть очень серьезные последствия для управляющей компании, ну, НПФ, если не подписан договор. И здесь сразу четыре риска возникает, что… Фактически на текущий момент мы ограничены в принятии решения. Ширина второй рейтинговой группы, которую я показывал на предыдущем слайде, не не позволяет приобретать активы даже на первичных размещениях с рейтингом WB, WB+, ну, или по российской методике RUA-, RUA+. Следующий, соответственно, риск при ухудшении кредитного качества Опять же, это субъективное мнение управляющей компании. Спреды превентивно расширяются, да, и управляющая компания не может реализовать актив, тот, который нужно реализовывать по-хорошему. На примере вот того же трансконтейнера, да, короткие выпуски, спреды расширились, и вроде бы, ну, до информации там по сделке с Русатомом, нужно было актив, конечно, продавать, и это было сделать невозможно. И фактически это ставит управляющую компанию, которая управляет активами НПФ в такое неравное условие с прочими участниками рынка. Там пассивные нарушения также, соответственно, под эту статью, потому что непонятно, по какой цене продавать, какой актив. И что самое главное, в этой презентации вообще не обозначены периметры работы с сложными инструментами, даже с акциями, с облигациями, с плавающими ставками, с деривативами и прочими инструментами. И такое происходит упрощение работы пенсионных фондов. Мы покупаем только ванильные облигации с широкими спредами, чтобы точно попасть по методологию Центрального банка. В неравных условиях находимся. Мы надеемся, конечно, регулятор как-то объяснить все-таки свою позицию. Возможно, какие-то будут поправки все-таки внесены в закон. Но, соответственно, по рынку, если смотреть, да, что мы видим, что в каждой рейтинговой группе э, будет э, сглаживаться спреды из-за влияния пенсионных фондов, если все-таки все пенсионные фонды будут следовать этой методике. И, соответственно, допустим, во второй рейтинговой группе спреды просто сузятся до уровня э, индекса если влияние пенсионных фондов будет на рынке большим. И вот здесь я хочу показать размещения, которые состоялись в ноябре. Первичные размещения. Это вроде бы как публичное предложение, соответственно, публичный рынок. И они не должны вызывать вопросов, Ну согласно методике все размещения с рейтинговыми группами RUA минус RUA плюс они все подпадали под финансовую ответственность и здесь я что хочу также отметить, что естественно размещение происходит с лагом и фактически когда сделка на бирже проводится мы уже имеем некое отклонение в размере 7 дней 5 дней и что это значит, что весь PL положительный Управляющая компания забирает там, с коэффициентом 5%, да, ну, это комиссия управляющей компании за успех, ну, 7%, у кого-то ну, 10%, ну, это небольшие цифры. А весь отрицательный PL, э, они кладут на баланс э, управляющей компании в данном случае. Ну и цифры достаточно серьезные, да, если у кого-то управляющая компания серьезно не здесь... Э, риски могут наблюдаться вплоть до дефолта управляющих компаний, особенно небольших компаний, у которых небольшие запасы по капиталу. И, естественно, это большая нагрузка на управляющие компании в плане инфраструктуры, риск менеджмента. И что я вижу? Я думаю, что небольшие, малые управляющие компании просто уйдут рынка из-за такой чрезмерной нагрузки. И если Центральный банк продолжит свою политику в области ужесточения вот этих требований по официальной ответственности и разовьет это на пиф и на иду ну соответственно это все продолжится мы конечно очень надеемся на науфр что все-таки помогут нам в этом в этой области но опасаемся очень сильно конечно спасибо
0: спасибо артем я думаю что наша уважаемая dcm команда да Примут это во внимание да, и будут понимать, что ценообразование, даже если имитент просит снизить ставку купона да, до минимально возможности, будут учитывать, что в этом случае они могут решиться спроса со стороны как минимум пенсионных фондов. Я думаю, что с учетом того, что мы начали чуть позже, мы можем принять несколько вопросов из зала. Пожалуйста, приглашаю к микрофонам.
5: Добрый день, коллеги. Дмитрий Борисов, Локобанк. У меня такой к вам вопрос. Прозвучало сегодня и про процентную ставку ключевую, и про инфляцию. Интересно ваше мнение с точки зрения позиционирования именно внутри портфеля, и как вы относитесь к инструментам как с плавающей ставкой, так и с привязкой к инфляции. Много вы говорили про прогнозы на следующий год. И Интересно было бы понять, как эти инструменты вообще в ваших портфелях вами оцениваются, используете ли вы их в принципе или они у вас на карте инструментов не находятся, и какой в принципе у вас по ним видите или какие-то там идеи? Спасибо.
3: Я могу ответить э, за свою команду, как раз э, флоутерами в принципе не торгуем, потому что там э, достаточно узко все, а вот как раз на линкер смотрим, и вмененная инфляция э, линкера около 3%. Да? Опять-таки я сторонник э, более высокой инфляции, и ЦБ таргетирует ее на уровне 4%. И вот я не верю, что вмененная инфляция, там, усредненная на горизонте 8 лет, будет там, в районе 3%. Я вижу и выше, поэтому считаю как раз линкер длинный, очень перспективной бумажкой. На ближайшее время. Тем более в свете трат на национальные проекты. Я думаю, что инфляция все-таки будет как минимум в районе таргета, может быть даже чуть выше в какие-то периоды в среднесрочной перспективе.
1: Ну С нашей точки зрения Floater выглядит уже достаточно интересно, потому что, ну, наверное, рынок закладывает существенное снижение ставки, ну, судя по оценке рынка УФЗ, дальнейшее. Нам кажется, что здесь баланс рисков рисков немного смещается уже в сторону от э, инвесторов. Вот, поэтому флоутеры да, активно смотрим. А для линкеров, ну, пока, наверное, время еще не пришло. Вот, Но будем смотреть позже. То есть для этого, для, для того, чтобы смотреть активнее линкеры, наверное, нужно, чтобы ожидания по инфляции да, складывались в сторону ее роста. прям. Вот, то есть мы все еще не там. Мы, в свою очередь, довольно-таки активно используем
5: и как инфляционные УФЗ, так и м- с плавающим. Купоном, который привязан к ставке ЦБ, есть ряд корпоративных даже выпусков, которые держим в портфеле. Вопрос тут, наверное, немножко даже не в том, как используем, насколько там ликвидность хорошая. То есть вот ту же инфляционную ОФЗ, по большому счету, участники, не резиденты там не представлены, и ликвидность соответствующая. То есть не так-то легко будет ее продать в дальнейшем, но с другой стороны... Как защитный инструмент у нас в этом году она была и показался хорошо,
2: Мы тоже используем, соответственно, инфляционные УФЗ очень активно. Помимо инфляционных УФЗ есть там два выпуска корпоративных бумаг с привязкой к УФЗ флоутера. И э, в какие-то моменты, соответственно, это интересный инструмент, да, когда там implied inflation там, расширяется до трех процентов, сужается, и, естественно, как бы это такой нонсенс, это нужно выкупать, а, ну, в какие-то моменты, соответственно, мы видели, да, историю там, в начале года, когда он расширялся до уровня 6%, и… Здесь уже было не очень интересно, но, к сожалению, флоутеры, линкеры абсолютно неликвидные инструменты, какие-то серьезные объемы невозможно продать на рынке. То есть, там, даже при всем желании, в феврале месяце, в апреле месяце там, нельзя было продать там, 2-3 миллиарда рублей.
0: Окей. Okay, ну я думаю, еще один вопрос, и мы вынуждены заканчивать. Следующая панель скоро начнется. Прошу. Здравствуйте. Глушань Евгений, компания InfraOne. Вопрос следующий. Видят ли портфельные управляющие потенциал у эмитентов из инфраструктурной отрасли? Краткие комментарии. Сейчас много говорится о плане развития магистральной инфраструктуры. Называется там достаточно глобальные суммы по участию частных инвесторов. Понятно, что в первую очередь речь идет о кредитных деньгах, но там традиционно в мировой практики, там, допустим, те же самые деньги пенсионные, принимают достаточно активное участие в подобных инвестициях. Спасибо. Артем, Иван. Наверное, про вас речь, про пенсионные деньги. Я думаю, Иван,
3: там более качественно ответит на этот вопрос. Все-таки
2: профессионалы в
3: <свят> 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 с, точки, с точки зрения инфраструктурных облигаций, концессионных облигаций, наверное, вы там имеете их в том числе, для нас, как для пенсионных денег, вопрос спредов очень важен и, соответственно, вопрос ликвидности. Мы готовы поступаться определенной ликвидностью, если видим там широкий спред. Так было, когда там, начинал развиваться рынок ипотечных облигаций. Мы видели хороший спред, и, в принципе, готовы были их держать до погашения. Соответственно, там все те проекты, которые сейчас происходят, рассматриваются, там достаточно узкий спред и слишком много юридических рисков, которые мы пока для себя не до конца понимаем. Поэтому мы искренне верим, что индустрия будет развиваться, и экспертиза юридическая, и наша в том числе будет расти. Поэтому, конечно же, перспективы этого рынка есть, вот, но у управляющих, которые day to в смысле год к году показывают результат, да, вот ликвидность и спред, вот это тонкая грань. Да, если есть широкий спред, готов поступать поступаться ликвидностью, если альтернативы ликвидные, несут достаточно спред, ну, бумага может не вполне интересна.
0: Окей, на этом закончим. Надеюсь, всем было интересно, все что-то для себя новое услышали, узнали. Прошу поблагодарить наших участников панели аплодисментами.